0: Запрет есть от живого. Возможно ли использовать части животного, взятых при жизни, для других целей? И что делать, если это перемешалось с другой едой? Плоть от живого существа, органы от живого существа, которые были запрещены в пищу, можно получать от них выгоду. Поэтому можно использовать это для какой-либо другой цели, которая может принести человеку пользу, в зависимости от того, что человек хочет с этим сделать, кроме того, что человек будет это есть. Поэтому можно это продавать. Единственное, что нельзя продавать подобную вещь человеку, который может это съесть, потому что этим самым мы, получается, ставим человека перед преградой, как бы ставим слепого перед ямой. Если мы знаем, что человек может это съесть, то не стоит ему это продавать. Вот. Кроме того, запрет есть это вещь он распространяется только на то, что только на то, что человек это будет есть так, как это естся в том виде, в котором это естся. Но если эта вещь полностью утратила свой внешний вид, то есть, ну, сильно была изменена до такой степени, что так как это сейчас выглядит, это так не едят, то есть это уже несъедобное несъедобное состояние то запрет на поедание этой вещи он снимается, потому что больше то, что человек это вдруг съест, оно не будет иметь статуса пищи, поэтому, например, если какая-то вещь будет иметь, ну не знаю э Рассмотрим вопрос свиной кожи. Мы уже говорили о том, что свиная кожа она имеет статус как плоть, поэтому если свиная кожа была взята у свиньи до того, как она умерла, она будет иметь статус запрещенный навсегда в еде, к еде. Но если теперь эта кожа полностью утратила свой съедобный статус, например, из нее сделали ремень или ботинки, и теперь, если человек ее погрызет, он не нарушит запрет есть от живого, потому что этот запрет распространяется только на то, что еще можно есть. То есть, если это будет какая-нибудь консервы или что-то еще, тогда это будет запрещено. Но если эта вещь полностью утратила свой скажем так, привлекательный для еды вид, или вообще пригодный для еды вид, то, то она теряет статус запрещенной к еде вещи. Вот. Если мясо, которое было запрещено в пищу, с ним что-то сделали, например, Сделали ли из него порошок, какой-то, что он теперь не, не пригоден в пищу, то если человек это съест, то он не будет нести э, запрет, то есть он будет свободен э, от запрета. Мясо от живого, которое обычно е, 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 едят сырым, и человек съел его сырым, тогда он будет нести максимально строгую ответственность за свой поступок. Если это мясо не естся сырым, ну я просто не просто зависит от обычаев конкретного места, мясо от живого, которое обычно едят сырым, предположим, да, есть мясо, которое едят сырым. Если человек съел его сырым, то есть это запрещенное для него мясо, и он съел его сырым, тогда он будет нести максимально строгую ответственность за свой поступок. Если это мясо не естся сырым, и человек съел его сырым, то он тоже не будет осужден за это на смерть, потому что он съел мясо в том виде, в котором оно не употребляется в пищу. То есть это работает не только в сторону того, что это мясо стало хуже, чем оно было пригодно в пищу, и, и поэтому оно потеряло свой статус. Нет, если человек съест это мясо еще до того, как оно стало пригодным, тогда оно тоже, тоже не будет нести за него такой суровой ответственности. Жир животного живой, да, такой свежий жир животного, поскольку его обычно не едят. Если человек съел его сырым, то он тоже будет свободен от наказания. Если человек же его использовал, как его употребляют в пищу, то будет нести ответственность за то, что он съел от живого. Вот, то есть если он его разогрел, как, чтобы его пить, его можно пить, то и выпил его. Тогда он будет нести за это ответственность. Но если он, например, разогрел до состояния кипятка, что его в таком состоянии невозможно употреблять, то он тоже будет свободен от наказания. Тем не менее, запрещено, вернемся как бы, к общей теме, то, что по вопросу получения выгоды от отрезанного джоула существа, тем не менее, запрещено отрезать органы у живого существа с целью того, чтобы сделать, получить от них какую-то выгоду, потому что Всевышний изначально дал человеку разрешение только для того, чтобы съесть живое существо, убивать его и причинять ему вред а не с целью получать от него какую-либо другую выгоду и путем, путем причинения ему страданий. Поэтому, когда человек отрезает от живого существа орган с какой-либо другой целью, а не с целью съесть, то этим он, по сути, приступает суть этого разрешения. То есть было разрешено убивать животных, чтобы их есть, а не чтобы что-то с ними еще делать, забирать у них органы. Поэтому, когда человек берет у животного орган с целью получения от этого какой-либо другой выгоды, несмотря на то, что это само по себе не запрещено убить животное для того, чтобы с ним что-то сделать, но брать у него органы, это не то, ради чего это было все разрешено Всевышним использовать животное. Вот. И то, что мы говорим о том, что это можно делать, это речь шла о том, что постфактум. То есть, если уже есть такая ситуация, тогда с этим можно что-то сделать и получить от этого какую-то пользу. Но это не значит, что так нужно делать изначально, и это не то, как нужно относиться к животным. Вот. Также есть еще есть некоторые моменты, которые связаны с этим запретом. То, что запрет распространяется именно на само это мясо. Мы уже говорили о том, что кости и другие части, они могут тоже не, не считаться вещами, за которые человек будет нести ответственность. Вот. Также это будет касаться и самого мяса, что запрет изначально относится именно к мясу. Поэтому, если человек сварил это мясо и съел бульон и подливу, которые от этого образовались, или выжал это мясо и выпил из него сок, или свалил это мясо с какой-либо другой едой, и мясо дало свой вкус в, в, в остальную пищу, если человек это съел, то он не несет ответственности за свой поступок, то есть свободен от наказания. Вот. Даже если человек просто высосал из этого запрещенного ему в пищу мяса сок, тем не менее он не будет нести за это сурового наказания по суду. Тем не менее, так делать запрещено. И стоит запретить в пищу подобным образом приготовленные блюда по причине того, что запрещено потреблять мясо в пищу. Почему? Потому что это очень пограничная история. Как человек может быть уверенным в том, что он, сварив мясо в каком-то бульоне, теперь он будет есть только бульон? Если мы говорим о том, что само мясо запрещено в любом количестве к еде, то как человек может себе гарантировать в подобных ситуациях, что он будет есть именно только то, что вышло из мяса, а не его само? Вот. Тем не менее, запрещать подобную пищу стоит делать изначально. Если же у человека такая ситуация возникла постфактум, ну, например, такое мясо каким-то образом само упало в, в еду, и он человек совершенно не намеревался такую пищу готовить изначально, то в данном случае мы не будем запрещать ему избавиться от этого мяса, потому что в конце концов он не собирался его есть или получать от него какой-то какой-то вкус. С жиром будет ситуация немножко сложнее, потому что он все равно как бы сам. Если с мясом можно понять, что вот есть мясо и мы его не едим, мы его убрали, то что осталось, это уже не само мясо, а только его вкус, который не не запрещенную пищу, и человек не будет нести за него ответственность. С жиром ситуация сложнее, если он перемешался с, с какой-либо другой вещью, например, с другим жиром, и расплавился, теперь это одна, одна жидкость, до такой степени, что мы не можем как бы, отличить, где, где здесь что. Все перемешалось. Если его вкус еще чувствуется в еде, Тогда запрещено кушать от этой смеси. Если же его вкус не чувствуется, тогда можно. И также это будет запрещено к еде, если там будет этот жир заметен, что вот он там находится. Вот. Это будет говориться про ситуацию, если жир перемешался с чем-то другим, не с таким же разрешенным жиром. Но если он перемешался с, с другим разрешенным жиром, то мы можем отличить только по большинству. Если мы знаем, что в данной смеси большая часть – это разрешенная еда, тогда это тоже можно кушать. Если же нет, тогда нельзя. То есть, если большая часть запрещенного жира, тогда нельзя. Для одной ног были запрещены только гарантированно запрещенные ситуации. Поэтому, если у нас есть в данном случае сомнения, то это не запрещено. Что это значит? Что если есть мясо, по поводу которого мы сомневаемся, если, он, если это мясо взято было во живого или нет, оно разрешено к еде. То есть Запрет касается только мяса, которое 100% запрещенное. То есть вот мы знаем, что это мясо было взято у живого существа точно при его жизни. Если у нас есть сомнения по поводу, как это было сделано, тогда это разрешено. Если у нас перемешалась теперь более сложная ситуация с мясом. Если само мясо перемешалось с другим разрешенным мясом, до такой степени, что невозможно определить, какое из них разрешенное, какое запрещенное. Вот. То получается, что теперь каждый кусок, он, под сомнением, разрешенный он или запрещенный. И в данном случае в наиноах можно будет есть э, всю вот эту вот перемешавшуюся ситуацию. Но что значит можно будет есть? Можно будет взять любой кусок и съесть. Но съесть все целиком будет нельзя, потому что если человек съест это все целиком, там точно есть то, что человеку запрещено. Вот. Но человек может разделить это на, для двоих. Каждый из них, для каждого из них сомнение, съел он запрещенное или нет. И в данном случае это будет. Поэтому это будет не стопроцентная ситуация, что человек съест что-то запрещенное, поэтому для бнейновых это будет разрешено. Если же что-то запрещенное вот из этих ситуаций посмешалось с двумя другими или большим количеством разрешенного, и невозможно определить какое из них какое, то здесь мы тоже не можем сказать, что теперь это все будет разрешено съесть одному человеку. Мы не можем сказать, что теперь оно полностью потеряло свой статус, и значит, что другой человек, ну, что это не значит, что теперь человек сможет это все съесть целиком. То есть поскольку в данном случае мы точно знаем, что здесь присутствует запрещенная смесь, то это можно будет съесть только какому-то количеству людей. И все это говорится про ситуацию, если это смешалось каким-то случайным образом. Но смешивать так вещи изначально, чтобы типа «а, у меня получился случайно мы…» Зарезали неправильно корову, у меня теперь есть ее нога, которая запрещена в пище, порублю-ка я это все на кусочки, перемешаю это все и просто разделю между друзьями, мы это съедим, и, соответственно, это будет сомнение, и каждый из нас сможет спокойно это скушать, никакой проблем не будет. Нет. То, что это можно так э, делать, это говорится про ситуацию постфактум возникшую, когда уже это смешалось, и теперь мы не знаем. Но если человек так делает изначально, то есть его изначальное желание это э, совершить запрет, то так изначально делать нельзя. И если так человек сделал, опять же, поскольку сомнение в конечном итоге не запрещено, да, если он так сделал, он не нарушит запреты э, есть от живого, до такой степени, что понести за это наказание по суду, там если, вплоть до смертной казни, но тем не менее есть постановленное наказание для, для такого человека, что ему запрещено это есть, и запрещено есть тем, для кого это было сделано. Но для людей, которые, для которых человек вообще не имел в виду, что он делает это для них, для них это разрешено в пищу. Вот. Таким же способом, как это тоже упоминалось выше, что это должно быть разделено на двух или большее количество людей, в зависимости от того, сколько чего с чем смешалось. В ситуации, если человек находится э, под угрозой смерти, то есть жизнь человека сейчас находится в опасности, можно человеку есть от живого. Потому что бнынох не были заповеданы пожертвовать собой ради соблюдения заповеди. То есть, если человек находится сейчас под страхом смерти, он может нарушить запрет и съесть от живого, чтобы не умереть. Вот это важно помнить.